1: Estamos começando mais um Under the Superdom Podcast agora mais para analisar a defesa A gente fez o primeiro Fala Que Eu Te Escuto Que foi mais voltado ao ataque Agora a gente vai ouvir mais e falar mais sobre a defesa Vamos apresentar a galera que vai fazer esse podcast com a gente Escalação, time Santos Brasil Começando pelo time Santos Brasil Começando com o Raoni, tudo bem Raoni?
2: Fala galera, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo certo
3: Estamos também com o Igor. Fala, galera. Tudo jóia? Mais mais umas perguntinhas aí pra gente responder. Bom falar de futebol americano que quem sabe tá voltando, né? E estamos também com o pai. Oi. Boa, obrigado.
4: Perfeito. (risos) Pô, cheguei atrasado, você ainda tá me dando direito de falar oi, cara. Da hora. Time, Gol Saints.
1: E estamos também no time Gol Saints com o Isaú. Tudo bem, Isaú? Tá sozinho hoje, irmão?
0: Pois é, cara, o, o Mario me abandonou. <risos> o cara, aos 45 segundos do tempo, inventou dor de barriga, mas tudo bem, estamos aqui representando a parte Gol 6. E, tipo assim, super animado que é, é menos uma semana né, até começar a temporada. Esse podcast faz parte do site Fanbonanet. Acesse fanbonanet.com.br.
1: lá pessoal, vamos começar a falar sobre assuntos da defesa, a gente soltou nas redes sociais pedindo perguntas, né, pra galera participar com a gente, e sobre a defesa tem algumas perguntas que são mais gerais, depois a gente vai é, mais posicional, por jogador e etc, mas o, o William Amorim, ele fala aqui que pra mim, essa é uma das melhores defesas dos últimos anos, no Santos, né, pelo menos no papel e aí ele pergunta, tem algum setor que ainda precisa ser melhorado pra essa defesa ser,
0: de fato, a melhor defesa da liga, gente? Uh, é, Desses de, setores né? Eu acho que a gente Podia melhorar mais somente o corpo de Corners, né? que até Uma pergunta recorrente né? De várias pessoas Que, que mandaram pergunta pergunta pra gente Porque é, Temos Marshall Ledborn, né? E temos o Janoris Jenks E depois a gente tem Somente jogadores de série C Série D né, para fazer co- compondo o elenco então o mais interessante era a gente achar um, um corner né, que pudesse ser um backup, para c- quando houvesse algum problema com o Lesmore, ou algum problema com o Jenkins, Jenks né, ser o, o outside corner, né, que a gente tem muito, muitos corners, mas são mais corners é, de níquel né, tá que é o PJ Williams é, o próprio Patrick Robson são, são, são corners que, ficam, que jogam mais por dentro e não na, nos flancos
3: é eu, é, eu acho eu concordo, eu concordo com o Exal no caso, e eu acho que a gente falta, falta mais profundidade de né? enquanto que o nosso time titular é, é forte é consistente, eu acho que a gente precisa melhorar o, a defesa aérea, mas eu acho que vamos ver como que o Zenorgenk vai se comportar, pode ser um upgrade do, do Eli Apple, né principalmente do ano passado, que não é tão difícil assim, é, eu acho que a defesa cresce bastante. E a, conseguir pressionar mais o quarterback em, com quatro jogadores, eu acho que a gente depende, às vezes, muito de blitz para funcionar. Mas isso, já, mas isso não é tão culpa do elenco para mim, isso é mais o, o jeito que esse time é montado para funcionar. É, mas o elenco é isso aí. E um pouco mais de sorte com a saúde dos linebackers, né? Pelo menos ter dois linebackers que conseguem jogar, sei lá. É, eu acho que, o, além do, do corner, que, do que o
2: Igor falou também da profundidade, é, me preocupa bastante o, o corpo de linebackers, que era um problema bem grande ano passado, mas chegaram o Brad, Han e o Bão, né? Então, é, tem, que, tem que ver o que, que vai ser, que que vai, se vai virar, se vai dar certo os dois, mas porque a gente tem muita muito pouco né o esse termo mas tem muito pouca profundidade quando a gente fala em linebacker é, a gente ainda está contando com o Anzalone, né? ver como como o negócio tá 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 deficitário faz tempo é, não dá para saber se ele vai realmente é, virar um jogador se ele vai continuar sendo totalmente de vidro com dois três lances por temporada então, eu acho que, para mim, a grande incógnita ainda está no corpo de linebackers. Porque eu acho que falta, falta auxílio pro Demário poder é, desenrolar melhor ali.
1: E vocês meio que respondem também a pergunta do Paulo Siqueira, porque ele perguntou o lado contrário, é, se tem alguma maior fraqueza na defesa e, e até dessa possibilidade de melhora com as novas peças. De, pelo visto, pelo que vocês falam, fraqueza é esse tamanho do elenco, né, a profundidade.
0: Ah, É, apesar apesar que também na parte de linebackers, até que a gente teve duas adições né no no draft. A gente teve o Zach Baum e agora na Free Agents a a gente teve o Nigel Bradham que já jogou junto com Malcolm Jenks no Philadelphia Eagles. Era titular né, até ano passado. Jogou grande parte do da temporada e, e eu, eu acho que já já foram foram duas, são duas adições que já podem melhorar né a gente tem realmente um problema sério de lesões no corpo de linebacker né ano passado é, acho que teve três ou quatro que, que foram pro o né que que fala que deixaram é, o time em situação difícil mas, por exemplo, é, o Anzalone é aquele cara que tá, que tá com o ombro podre, né? Então a gente meio que, beleza, se ele jogar, ok, se ele não jogar, é isso mesmo, é o Anzalone. O Kiko Alonso, que era um cara também que jogou, jogou bem ano passado, já começou a, tempo, a pré-temporada na Poplist, né? Já começou machucado, é, então... Fica fica realmente aquela incógnita de quem será né, o o, o corpo de linebacker que vai começar a temporada, né? Ah, Querendo ou não, né, a gente perdeu um linebacker que era titular, que é o o AJ Klein, né? Então, querendo ou não, a gente perdeu um um linebacker que era titular, né? É, não sei se, se perdeu o Klein, a gente pode contar com uma
2: perda... (risos) se abre o espaço para alguém um pouco mais capaz de de jogar. Né? Mas, realmente, é é, é sem incógnita. Acho que a grande questão do do corpo de linebackers é é ver se vai dar encaixe, porque o Brad Hunt é um jogador que a gente sabe que tem qualidade, mas vai vai funcionar. O Vaum é aposta de draft, não tem muito o que falar. né? E aí, quando você olha, por exemplo, a a nossa linha ofensiva, o nosso ataque tem muito mais é, corpo, tem muito mais peças se deu algum problema profundidade, de lesão, exatamente uma profundidade, a gente consegue é, se virar, e, e não dá você não pode montar um, um roster de NFL é, e não levar em consideração uma lesão é, a gente já teve temporada com mais de 20 jogadores é, colocados no, na injury list então você tem, tem que ter mais, mais peso, você tem que ter mais profundidade não tem jeito, não dá para escapar disso
0: é, lembrando que também esse ano ele é completamente atípico, né? O próprio Sean Payton falou que é um training camp que não é training camp. É outra coisa, né? Devido às... a necessidade de segurança que, que, que eles estão tendo que aplicar devido à pandemia. Então, é, a gente não sabe nem muito bem também como é que fica o condicionamento físico é, dos do jogadores, né? E, e tipo assim... Tendo impacto ou não o condicionamento físico, pode ser que lesões né, possam acontecer mais fácil do que acontecer nos anos anteriores.
1: E até seguindo, eh, o Marcelo Chaves, ainda falando sobre essa questão mais geral da defesa, ele pergunta se a ideia de jogar mais em press coverage pode funcionar nesse ano.
3: Então, essa, essa questão de press coverage, o Saints é um time de press coverage, eu acho. Não sei se vocês pensam diferente.
0: É, a
3: cara do Denis Allen, cara, é, isso. é o, o Denis Allen trabalha muito assim, a gente trabalha muito com press coverage, porque eu, eu, o, o, principalmente o Lethmore, ele rende melhor e rende melhor no college jogando em press coverage. É, ele é muito físico na linha de scrimmage, né? E, e eu acho que ele rende melhor assim, né? Então o trabalho de quadril dele ajuda bastante a espelhar as rotas. Então eu acho que... A tendência é manter o que já foi nos anos passados, né? Ter o safety jogando em zona, no fundo do campo, né? O gente joga em cover one, basicamente, na maioria das vezes, pelo que eu me recordo. E, e com os dois cornerbacks com press covers, né? O próprio Janoris Jenkins também é um cara de press coverage, não é um cara de zona. Eu acho que nem, nem é o ideal sem jogar em zona com o elenco atual. É, a questão de... de eu, não sei se, essa, se é isso que o Marcelo perguntou, mas eu acho que a gente trabalha muito para press coverage, né? Até porque a gente trabalha muito com blitz, em blitz você necessariamente tem que jogar mano a mano em press, né? Então, é, eu acho que vai manter a defesa como no ano passado e press coverage para mim é o melhor formato para tirar o melhor, principalmente do nosso melhor cornerback, que é o Marshall Ledger.
1: É, e até nisso, é, meio que cumprimentando a, a, a pergunta geral de defesa, né? que o William Amorim falar, pra mim essa é a melhor defesa no papel, e aí o Marcelo Charles fala, "Ah, se a a ideia de jogar mais press coverage pode funcionar, eu acho que é meio juntando as duas, usando press coverage, a defesa do Saints, pode ser a melhor defesa da liga? Ou vai precisar mudar de esquema?
2: Eu acho que a ideia da montagem dessa dessa defesa é consciente com o press coverage eu acho que as peças que foram adicionadas são já pensando nessa lógica né? não é uma coisa de situação de que você você, você tinha uma defesa montada e aí você por um milagre descobriu que funcionava melhor no press coverage não, é a a lógica do Dennis Allen é, é o estilo dele, eu acho que ela tem essa consciência, uma defesa consciente do, da, da funcionalidade
0: dela. É que tanto o Letmore, como, como o Igor falou, a gente também tem o C.J. Garner Johnson e o próprio Balcom Jenks, que também trabalha muito bem ali perto da linha, né? Então é realmente, como vocês falaram, uma característica da, 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 da nossa defesa é, jogar dessa forma. E acho que, como a gente tem esse problema de ter tido poucos treinos e, e o time vai ser muito parecido com o time do ano passado, eu acredito que vai continuar com a mesma tática do ano passado. E ainda mas, tem que, mais... tipo assim, pode ser a melhor defesa da NFL, eu acho que não. Eu acho que é um bom conjunto, mas pode, pode ela pode terminar, tipo assim, provavelmente ela vai terminar como top 10 da Liga, né, é, mas... Se tipo assim, uma top 5, como foi, por exemplo, em 2013, eu acho difícil.
2: É que o foco do time não é, não é ter a defesa como, como a base que carrega o, o, o jogo, que define os jogos, como você tem outros times. É, a gente ainda é um time com uma mentalidade ofensiva. É, é levar tiver o, poucos t- pontos. É, enquanto tiver o Drew Brees, você é, vai ter essa mentalidade. Né? O Drew Brees e o Champayton, né? Então eu acho que, realmente, ser a melhor defesa, em números, pouco provável. Sendo bem sincero, acho pouco provável. Mas eu vejo sim, top 10, top 5, principalmente contra o jogo corrido, que, que a gente tem melhorado bastante.
1: E nem se chegar a novas peças, como o Álvaro pergunta, né? será que o Santos ainda pode trazer um cara como o Clowny, como o Logan Ryan? Será que algum desses pode pintar nessa tentativa?
3: Cara, eu, ah. eu gostaria, tanto faz pra mim, eu, eu... Não, não teria problema em trazer. A questão do Ryan é que se ele vai trabalhar no slot ou como outside, né? Se ele. É, pelo que eu me lembro, ele joga de slot. Jogo de slot, entendeu? Sim. Slot, eu acho que aí não cabe. Nosso elenco já é meio é, lotado de jogadores que trabalham no slot. O clown. É, o clown cairia bem. Eu acho que é uma posição que é sempre bom ter pés rushers, né? É que eu não sei o que o clown quer exatamente. Eu não sei se o clown quer. Dinheiro. Aquele um ano pra se provar, é. ou se ele quer um an, ou se ele quer um contrato longo com muito dinheiro, né? Eu, eu tenho esse. Eu sempre, nesses últimos meses, rolou essa conversa. Ah, ele quer ir no time vencedor por um salário menor. Não, ele quer um salário gigante. Eu Não, não sei, depende do que o Clown quer. A gente é. não pode oferecer um contrato a longo prazo pra ele, eu acho.
0: Ele, ele dispensou uma boa proposta do, do Browns, né? O Browns deu uma proposta boa pra ele, ele dispensou. Uhum. E, tipo assim, tem alguns rumores, né, de, de blogueiros aí que cobram, que, que tem no Saints, mas você não sabe muito bem se é verdade ou não, que são, são somente rumores, né, que o Saints, ele, ele tanto é, foi atrás do Clowney, como aquele que saiu do Vikings, o... Everson Griffin, é é, o Everson isso. Griffin, só que, só que os dois. É, nenhum chegou ao acordo com o Sense é, em termos de, de valores. Né? Que eles estavam pedindo um valor que o Saints não conseguiu alcançar ou achou que não valia a pena pagar.
3: Uhum.
0: Essa informação eu não sabia,
3: não. De que ele já, Mas o. Já
0: tem... mas, mas, isso, mas o Logan Ryan realmente eu não acho que, que, que seria interessante pela posição mesmo que você falou, que ele é um. Ele joga de slot a gente precisa de um corner que jogue mais pelos flancos, né? que jogue, uhum. que, se, que, que seja o reserva do Ledmore ou do Janoris Jenkins, que eu acho que ele não é. Uhum. Eu acho que se for numa lógica de que
2: é, não existe uma outra opção que, que seja mais necessitária para o time, é, bem-vindo os dois, né? Mas, sei lá, talvez valha a pena é, investir no, no mercado de... É, de, de troca e tal É que eu acho que essa temporada ela é complicada Porque ela é cheia de incógnita né Acho que ninguém vai arriscar muita coisa Ninguém vai trocar muito Porque você não sabe o que vai acontecer Você não sabe se vai ter a temporada inteira Você não sabe como vai estar o elenco
0: é, e, e... e o draft E o draft do próximo ano é uma incógnita também né uhum. Sim, porque Você não sabe quais conferências
2: Vão sequer ter jogo né?
0: Não, e por exemplo, ah, eu vou trocar por um pick do próximo ano. Eu não sei, eu, tipo assim, ah, eu não sei nem se próximo ano, tipo, por exemplo, o cara que eu vou escolher na terceira, quarta rodada pode ser tão bom como o cara que eu vou escolher na primeira rodada. Você não tem tempo, você não sabe se quem é bom e é quem é ruim. Vai ser meu no escuro. E seguindo, vamos agora para
1: situações mais é, profundas. Tem duas perguntas sobre o Davenport. Do Santos Brasil Santos BRXLIV E do Leonardo Menos Eu sei que o XLV é, São algoritmos romanos Mas enfim é, <risos> os, <risos> os, é, Exatamente é, Mas os dois perguntam Marcos Davenport Será que esse ano consegue Alcançar as expectativas aí é, já engato do Dudu Amorim também Ele vai conseguir jogar pelo menos no nível Antes da lesão do ano passado que ele vinha bem mesmo sem conseguir sexo, será que isso já é um, um bom indicativo?
3: Então eu, eu, eu sinceramente eu acho que o deve jogou muito ano passado, muito muito muito. E o grande problema dele foi não conseguir ficar em campo, né? Isso para mim é o um grande grande incógnito quanto ao Devem né? Ele tem problemas diferentes, né, de anos para o outro. Primeiro primeiro ano ele tem problema na mão, depois esse ano ele tem problema no no pé, acho que no dedão do pé, no dedo do pé, não me recordo ao certo, só sei que foi no pé. Eu acho que ele jogou muito bem ano passado, muito bem mesmo. Ele Só que ele precisa ter mais tempo em campo. A questão é, ele vai conseguir ficar em campo? É... Se ele conseguir ficar em campo, e o Sainz ter dois jogadores, ele e o Jordan, jogando num, num nível alto como ele estava no passado, o nosso Super Smash fica, fica fantástico. Acho que que eu sou o cara que mais defende o Devport, né, a galera tem meio, tem meio, eu acho que é tristeza pela troca, né, do do draft ainda, mas, pô, eu acho que o draft jogou muito bem, eu não não sei quais são as expectativas, assim, eu acho que muito o valor da troca dele jogou as expectativas mais pra cima ainda do que ele ser a escolha de primeira rodada, sabe, é... Então, não sei, pra mim, que ele já tava jogando um ótimo nível no passado, no um ótimo nível. O problema dele foi, infelizmente, se machucar e perder a temporada. Mas o, se ele manter o nível antes da lesão. Cara, o céu é o limite. Ele tem todos. Ele tem um processamento mental diferente. Ele é muito inteligente. O Mario sempre destaca isso. É, quando a gente conversa, a gente conversou esses dias atrás no, no grupo que o Devilport tem uma capacidade de aprender muito assustadora. Chega a ser assustador ver o que o Devilport era dois, três anos atrás no college e ver o que que ele se tornou na NFL. A questão é se ele vai dar o azar de se machucar de novo, né? Como é que tá essa lesão, o quanto essa lesão prejudica ou vai incomodar, né? Que lesão no pé eu acho meio complicado. Toda vez que falo lesão no pé eu fico, às vezes, até mais preocupado que no joelho, pra falar a verdade, porque... Ah,
0: A, a lesão no pé foi na primeira temporada dele, né? Essa temporada foi a que foi na mão. Então eu acho que só fez trocar. É, mas o, acho que o grande problema, Igor, do Devin Post é que a galera fica martelando que ele foi duas escolhas de primeira rodada, entendeu? Ah, se você esquecer que pagar, pagaram duas escolhas de primeira rodada por ele e pensar que ele fez uns dois primeiros anos, comparado a outros pass rushers, né, tirando os tops, ele, ele não foi tão ruim assim, entendeu? Foi Mas bem, o grande isso. problema é esse. O grande problema assim, é esse, foi, foi quanto ele, ele custou.
2: Quando ele foi draftado, todo mundo sabia que ele era um jogador cru, é, quando ele foi draftado, todo mundo falou, ó, oh, ele é cru, ele vai demorar, ele vai desenvolver, e... Já foi pago, as piques não vão voltar, não adianta. Então, vamos analisar o, o que ele é em campo, ponto. né? Não ficar ai, mas foi duas, ai mas usar a pique para pegar não sei quem é. A ciência, gente.
4: É, acho, é... Porra. acho que a gente falar isso é muito fácil, né, cara? Mas você pega o, o, é. o torcedor 100% emocionado, o cara sempre vai lembrar que ele custou duas escolhas de primeira rodada e aí joga a expectativa na lua. É. Assim, é eu concordo com tudo que vocês falaram e e adiciono o seguinte até ele se machucar ele vinha gerando mais pressões do que o próprio Cam Jordan a temporada dele passada, ela vinha sendo muito boa eu eu acho que é é bem o que o Igor falou se o cara conseguir ficar saudável ele vai dar bastante trabalho eu eu confio bastante nele como jogador aí a questão é saúde, né as lesões é que realmente ferraram o cara os dois anos, né
0: é. É, eu, é, dei uma... é te... Oi,
3: eu dei uma pesquisada e o ano passado foi o pé mesmo. Teve uma lesão no pé. O da mão foi no primeiro ano, foi ao contrário mesmo. O ah. ano passado teve uma lesão no pé que tirou ele da temporada. E no primeiro ano acho que é. foi na mão mesmo. Que ele até jogava com o negócio na mão um tempo.
0: né o... Mas é tipo assim: tem outra coisa, cara. É... Eu, eu li uma, uma coisa interessante que acho que ele só falta seis sexos pra entrar no top 20 de, de sex da Saints, cara. Pra você ter uma Sim. noção. Eu não sei se tinha é e... bom ou ruim, viu, cara? É, é, é triste, 20, né, né, cara? Quando você uhum. que você tem uma franquia que o, que o cara é, é muito mais ou menos assim, em termos de sexo e já vai entrar no top 20 da franquia. Pois é. é e, e outra coisa, ele, ele deu uma entrevista essa semana dizendo que a meta dele é ser melhor que o Ken Jordan esse ano. Lembrando que o Ken Jordan ano passado foi 15 sex né? Hum. Então, ele é. tem uma meta bem agressiva.
4: Superar um All-Pro não é fácil, não, né, cara? Vamos
0: ver. Tomara ah, que. Tom... Tomara que dê certo. Gente, ah, mas se ele, se, ele, se ele fizer mais de 10 sex esse ano, eu já fico feliz, já pagou as duas piques já, foda-se. Que? Aí
4: ninguém <risos> vai nem lembrar disso, cara.
0: Ah, fica
3: tranquilo, fica tranquilo. Todo mundo esquece de tanto de coisa que tá falando dele esses anos. Eu tava olhando os teste do Deport, ele teve 13 jogos no, no primeiro ano. Lembrando que o primeiro ano dele não foi titular, né? Ele, ele revisava com o Okafor, e, e ano passado ele foi titular, né? Ele, se você pegar a, a rotação, né? ele era titular do, do lado direito. Ele foram 13 jogos, 6 sacks. É, três fumbles forçados foram cinco tackles para perda de jardas e 16 kb hits. Não são números ruins. E se você pegar o número de pressões, porque esse é é um pouco engana- enganador, né? Porque tem secção da cobertura e etc. O número de pressões dele foi absurdo ano passado. A capacidade dele de gerar pressão teve muitos jogos que o sec ficou por pouco e que ele causou muito problema. É, algumas jogadas para alguns tackles malucos que ele conseguiu. tem um, um fumble que ele força no match Ryan que ele corre para trás do, do não sei se vocês lembram que o Matt Ryan vai correr com a bola e ele persegue o Matt Ryan Lembra? e força o fumble. É bizarro. É, então, tipo assim, a capacidade, da, a capacidade atlética dele é, vai lá no teto, né? E, e ele cresceu muito, ele cada vez fica mais inteligente e tem mais movimentos. É, é bizarro pra mim como o Devon, Devonport cresceu. Eu ele falou ele... minha
2: boca essa temporada, né? <risos> eu, eu, eu detestava
3: odiavo. ele. Eu odiava o Devonport na no, quando o Scentsraftou. Cara, eu odiei, odiei assim, acho que todo mundo, até hoje, se voltar no tempo, vai lembrar o quanto odiou essa escolha. Mas, cara, Entendeu, o, que é? ele, o que ele jogou ano passado não é brincadeira, ele jogou muito bem. Eu não vou falar top de nada, porque primeiro que eu não sei lá se eu consigo ranquear jogador, acho muito difícil ranquear. Mas, tipo. A gente. O Parte saudável com o Jordan jogando que joga de costume, cara, essa dupla é absurda. Absurda. É, a gente tem é, é o que o Marcel falou, a gente tem uma, uma mágoa por conta da escolha muito grande que tira um pouco do. de, de enxergar o jogador com o que ele realmente fez em campo. né Isso prejudica um pouco o Davenport. É, prejudica bastante, na minha opinião. Eu acho que tem uma. Pega a, o nível que essa galera pega no pé do Devinport chega até a me, me incomodar um pouco. Porque se você pegar o Cam Jordan de outros anos e pegar os jogadores que tiveram mais sexo que, ou tiveram perto do sexo dele, o Devinport com dois anos já teve, por exemplo, até o próprio Okafor não jogou, nunca jogou tão bem contra o Devinport. Pra mim não chegou nem perto de jogar o que o Devinport jogou ano passado. Oh, e, e assim, é,
4: e a gente nem achava o Okafor tão ruim assim, né? Pra gente ele sempre foi um bom complemento ao Cam Jordan, né?
0: A galera super elogiar, principalmente o trabalho dele contra a corrida. É, e tal. Exato. Só que é, o, o Ocafora achar... bom mesmo era no PFF. PFF botava ele lá em cima.
3: Mas se você pega o status, se você pegar o status seco, o Ocafora mesmo não teve o mesmo número de sexo que o, que o Dev Force na primeira temporada. Entende? É, então. O, o, o Davenport é, pra mim, assim, desde o
2: Galete o, o, o melhor companheiro assim, que o Jordan teve, sabe?
3: Ah, fácil, é, e, fácil.
2: E o, e o, e o Galete, digo, na, na, na temporada que fez ele ganhar aquele contrato ridículo. É, <risos> e, 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 assim, é, sobre valer ou não duas escolhas, eu prefiro gastar duas escolhas no Davenport que, do que pegar uma delas e gastar no Stephanie Anthony.
0: Pra mim. É. <risos>
2: Pronto.
0: É, é muito o, assim. o, o, não, ah, não vamos lá. E, e um draft só é que a gente tem, pouca, tem memória ruim, cara, mas o senso conseguiu gra- draftar Andrew Spitz e Stephanie Anthony, né? No mesmo ano.
4: <risos> Bom, você quer, cê é quer que ir mais que longe? A
0: gente tá mal acostumado, a gente
2: tá <risos> mal acostumado com o draft do Antique do Letmore, do Canadá. Não, a, a, cara, a, a, gente...
4: Um recente, tá a, a gente
2: sente tá mal acostumado com essa classe.
4: Não, a gente, a gente começou a acertar nos últimos 3, 4 drafts, cara. Sim. Se for pegar daí pra trás, acho que não tem ninguém que se aproveite. É. A gente fez uns drafts ridículos, pelo amor de Deus. Curtis é. Lofton, lembra do Curtis
0: Lofton? Prefiro não lembrar. Grande Curtis Lofton. Não, eu acho que, eu que desse, muito desse, muito. antes desse draft que a gente teve do... Que a gente conseguiu pegar o Letmore e o... E também pegar o check Eu acho que a, o, o último sucesso grande que a gente teve de realmente primeira rodada foi quando a gente pegou o Ingram e o Ken Jordan. E olha que demoraram pra eles renderem, né? Exato, verdade? exato. E Eu queria pra, ver. Pra se... Reforçar
1: se... que o, o Lofton ele foi uma troca com o Falcon. Troca não, né? Free agent do Falcons.
0: Ah, verdade, o Lofton
3: não foi, não. Não foi draft. Do... Não
1: foi draft? Não, não, ele tava no Falcons e, e ele não era ruim no Falcons, quer dizer, também ah, não era uma ah, maravilha. Não,
0: é, e, e normalmente o Saints não drafta, é, não pega Landback assim, né? A gente pega normalmente na Free Age, assim, são os melhores que a gente pega, né? Sim. Então, é. eu... o, 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 Saints, o Saints pra draftar Landback é bom, é. Vai ser esse Zack Baum aí, talvez. Mano. Não, pra, pra você ter uma ideia o, o Anzalone é o nosso melhor Quarterback,
3: oh, desculpa, quarterback Melhor linebacker draftado E olha que ele não consegue ficar em campo O que ele jogou até agora, ele jogou mais que Sei lá, 99% Nossa. De qualquer linebacker que a gente draftou Nos últimos, sei lá, 10 anos
4: Cara, é A gente, a, é, a gente, a gente reclama muito da, da, da questão das duas escolhas Do Davenport, né Mas eu olho pro Anzalone, cara, eu só consigo lembrar do Gronk.
0: Ah, (risos) velho. Não,
4: cara, Ah, foi o pior cartão de visitas possível que um jogador poderia ter na NFL, cara.
0: Deu muita dó. E pode pode ter, vale a pena ver de novo esse ano, né? Pode ter de novo esse ano.
4: Que ele não jogue, (risos) que ele não jogue, cara.
2: O, o Anzalone, puta. se ele fosse feio, ele não tava mais na
4: liga.
0: <risos>
2: é. o é. que cativa pô...
0: é aquela cabeleira dele. Se ele cortar aquele cabelo, ele tá fora.
1: E relaxa, ele qualquer pega, coisa. Ele no
0: se... pé dele,
3: ele joga bem. Se a Eu gente gosto. precisar de, cara, de alguém ó, pra quando marcar. Quando tinha o Bronco, ele e o, o Kinkarra
0: do time, cara, eram dois era dois Nossa. caras que puta em pariu. Os caras só tem cabelo. Se precisar de alguém pra marcar o Bronco, tem o PD William. Jesus. É. Não, só quem cara, vai marcar o Grão gran... Gente, quem não, vai não. marcar o Grão que esse ano É o Malcom Jenks, cara Então eu já tô, tô, tô muito mais tranquilo né? é, Aí é melhor um pouco Mas o
4: Caio fica remoendo, eu tava junto com você Não faz isso Não faz eu, isso eu, com eu, a eu, gente, eu, cara
1: eu. Já que vocês falaram do Zach Baum é, O Marcelo Chaves pergunta sobre ele é, Qual que é a melhor posição do Baum pra vocês? Ele vai jogar de Mike, vai jogar de, de Sam Ele até pergunta aqui Ed. Acho que é não, né? O Baum não, não... Não tem não. nem culpa pra ser. Não, ele. não, não,
0: não. Ele é pequeno.
3: É. O, e, e nos cinco minutos, na entrevista após a escolha, que eles foram falar com o. o tipo, acho que a primeira coisa que ele falou, não, ele é linebacker. A primeira coisa que o Champed que o falou, não, a gente não enxerga ele como sendo um, um, um pass rusher
0: puro, sabe? Um cara pra jogar de, de só é. na corrida.
3: É um cara pra jogar como ensaio linebacker.
0: É. Ou, ou, ou como o Sam, né? Ali no, é. lugar, no lugar do Claro, né?
3: É, ele vai ser Sam nesse time, né? Eu acho que, eu, eu não sei se eles já falaram Eu acho que até o próprio Sean Payton comentou Acho que a ideia dele trabalhar como Sam ou como Mike, né? Eu acho que Mike ainda vai demora- precisar de um pouco mais de desenvolvimento E de tempo ele da posição
0: Velocidade
3: É, é. Não, eu é... acho que eu até, eu até vi velocidade dele em campo Só que o Mike exige uma mel- tipo assim, um trabalho melhor de meio de campo, de leitura E isso ele não fazia um Wisconsin Sam ele consegue fazer melhor eu acho que a transmissão
2: para Mike na NFL é, é mais complexa, né? Uhum. Ela é, é mais velocidade, é mais complexidade de leitura. Uhum. Eu não arriscaria já. Até porque uhum. não tem muito o que forçar ali, né?
4: Uhum. E é.
1: até pra gente falar... mais, Pode falar, Zaza.
0: Não, é... E, tipo assim, eu acho que se, por exemplo, se todos os linebackers do Saints... estiverem saudáveis no começo da temporada, eu eu acho que que vai ser, tipo assim, o nosso trio de de linebackers ali, tipo assim, normalmente a gente joga mais com dois do que três, né? Normalmente a gente joga joga mais com três jogadores de secundária, com cinco jogadores de secundária e dois linebackers, né? Então então eu 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 tô vendo mais hoje em dia ou o... De Mário junto com um cara que veio agora do Eagles, que eu falei o nome, o Nigel, né? o Brad, ou né? o Kiko Alonso. Eu tô apaixonando uhum. em um dos dois para ser o companheiro do, do De Mário.
3: Uhum.
2: Eu, eu também diria eu diria isso. Na, na minha cabeça é o Alonso e o Bradham vindo, vindo como a, a, seg, a primeira opção de, do banco. assim, né? Mas uhum. eu, eu diria que a dupla é, é De Mário e Kiko.
1: Ah, que bom hum. que você já respondeu, porque era exatamente o que eu tava <risos> perguntando o PL, e, e aí eu ia fazer isso de bate-pronto os senhores. É, quem serão os linebackers titulares início da temporada? O Raja respondeu. Vai lá, Zazá.
0: É, quando for uma formação com três linebackers, é, na, na minha opinião, vai, vai, vai ser o Nigel, Nigel, o Demário e ou Anzalone ou o, o Alonso eu Alonso. tô mais com o Alonso esses três entendeu e quando for só só dois para mim vai ser a Alonso e, e Demário. e aí Glenn? então eu acho que eu acho que saudável
3: sempre vai de Anzalone e de Demário Davis saudável porque, até porque o, o, o Alonso também tá na, na pulp list, né, eu não sei quando que ele retorna, né, ele teve um, problema, ele teve um rompimento de ligamento no playoff, né, então ele ainda tá em recuperação, é, então eu acho que se o Anzalone tiver saudável, vai Anzalone e Demar, até pela velocidade e tudo, eu acho que hoje eles são linebackers mais modernos, assim, E o Anzalone joga de Mike, né, ele, ele é Mike nesse time, né, o, é, o, o Demar é o Will. Quem chama? Ele não era necessariamente o jogador que chamava jogado, Não Sei se vocês lembram disso.
2: Uhum. Tinha muita ah, jogada. Ele nunca foi Mike, né? É, é, ele jogando. nunca
3: foi ele, eu acho que no Jets ele chegou a ser, mas ele é muito mais o Will. O cara que trabalha mais contra a mais contra a corrida, né? Marca é, o running back, né? O trabalho dele gira mais em torno disso. É, eu acho que ele vai usar mais esse jeito e deixar outro cara. É, cuidando no meio do campo ali. Eu acho que o Anzalone tem mais capacidade de velocidade para isso do que o Alonso. É, o Bradham também trabalhou assim no Eagles, né? Trabalhou como Mike, como Will. Eu acho que ele vai quebrar um galho bastante, até pra gente evitar que o Craig Robertson entre em campo. Eu acho muito Nossa. importante a gente evitar que o Craig <risos> Robertson entre em campo. Aí, o papel do Bradham é evitar que o Craig Robertson entre em campo. Mais do que substituir o né é, e o Baum vai, vai ter situações esporádicas, até ele crescer a ponto de poder virar um Mike e ter trabalho mais, mas assim, vai ser uma, vai ser uma rotação interessante inclusive, eu, eu, eu tô interessado de ver como que esses jogadores vão, vão participar, eu acho que vai ter uma rotação até um pouco grande, talvez até, e tem outra questão do Bretton dele participar, porque ele vai estar tá com pouco tempo com o Saints e pouco tempo de treino, né, então, provavelmente eles vão utilizar mais o jogador que estiver mais habituado ao esquema, né? Em, e colocar esses jogadores mais em situações é, específicas de jogo. Então, acredito que deve ser Demario e Anzalone, mais pelo Alonso talvez não entrar em campo. E eu acho que o Anzalone, em termos atléticos, ele é um cara mais capaz de trabalhar no, dentro da NFL atual, sabe? De marcar. E essa lembrança do pai, realmente, de vez em quando eu vejo essa jogada e, tipo, puta merda, que. que, que tipo, e, 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 e nesse jogo, você já sabia que o, que o Bill Bellat aqui é atrás dele, sabe? O tempo todo sabia, por Bill Bellat vai atrás do linebacker calor, velho. Ele vai querer matar o linebacker calor. Ele, Lógico, cara. É desgraçado. Ele é desgraçado. Pô, velho, é,
1: é nós, não ele. É. O pai, é. só, só é. termina o giro. Quem que vão ser os titulares pra você?
4: Eu tô com o Igor, cara. É. Por questões de conhecimento do playbook, de de tempo de time, eu acho que a gente vem com com DeMario Davis e Anzalone. E o Kiko Alonso tem essa questão também da lesão, né, cara? Tá tudo muito maluco, né, velho? Pouco tempo de treino, a galera muito treino individual, agora que eles estão começando, ou vai começar atividade em conjunta, então assim, eu acho que a favor da segurança a gente gente começa com os caras que que já tem tempo de casa, vamos dizer assim,
2: né? Então, eu acho que se tratando de Saints, a gente a a importância do do titular ela é muito muito menor do que em outros times, a gente é muito situacional né? a gente roda muito Todas as opções, dependendo das situações A gente vê Não é é incomum a gente olhar assim Tá assistindo o jogo e falar Caralho, quem é aquele cara em campo ali? E aí você vai ver a camisa É um cara que tava no practice squad E tá cobrindo alguém que se machucou E ele apareceu ali doidão Fez um tackle, fez uma recepção Então eu acho que É é uma discussão interessante, lógico Mas eu acho que ela não é tão tão vital assim Quando a gente trata docentes
1: Como seriam em outros times Show. Seguindo, saindo agora a gente já falou é, mais ou menos da DL, né? Porque falamos bastante do pode falamos agora sobre os linebackers, indo pra secundária. Tem várias perguntas, mas muitas perguntas em relação à, à nossa secundária. É, o Heitor pergunta, é, rapidinho: O que esperar do corpo de cornerbacks, gente?
3: Que eles fiquem saudáveis, é só isso que eu espero, porque senão a gente tá morto.
1: E aí o Viana pergunta: quem tem capacidade de ser o cornerback outside, saindo da reserva caso Jenkins ou Letman se machuquem?
0: Garner <risos> Johnson ah, an- 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 N- N- Ninguém é uma
1: resposta válida também.
0: É, é Ai, eu tô, tô... que o que. É, co- levando em consideração o que aconteceu no passado, ou vai ser o Patrick nice. Robson ou o PJ Williams. Aí você Nossa. chora, né? Encha a cara de cachaça <risos> para para conseguir passar, né? E rezar pro o é, tá Tá inspirado e fazer mais de 500 já. Ô Caio. Você que vai editar,
4: faz um favor pra gente hum. Na resposta dessa pergunta Coloca o, o grilinho lá ó. Cricric. Cricric. Cricric.
1: <risos> É, o grilo pode marcar melhor Do que as opções que a gente tem é, Eu também acho
2: Ele incomoda, pelo menos, né?
1: né então Ele Faz
4: barulho, né? Nós é,
1: né? não é, temos
4: res... ter... reserva, cara ah, pra...
1: Pensa
0: que, tipo assim O Outside Corner Que, é, que a gente tem Acho que é o Justin Hard Nossa <risos> Ah, não tem não, não, não Que tem tá outro. no time
1: porque sabe correr rápido No, no Special, não, no Team. Special é. Team Exatamente, ele é, é muito bom lá ele é,
2: ele é bom de vestiário, ele deve tocar um pandeiro Maravilhoso
4: <risos> <risos>
0: <risos> a, resposta, a
4: resposta pro colega é essa Amigo, nós não temos reserva Se a gente perder o Larry Moore Ou se a gente perder o Janoris Jenkins f sente e chora sente é.
0: chora exato o uma... acontecer é. o que aconteceu nos últimos dois anos né uh, dois anos atrás a gente trocou pelo Apple e ano passado a gente trocou pelo Janoris Jenks a gente tem que ver agora qual o corner do, do Giants que a gente vai pegar vai tá lá para
1: né? <risos> a gente chutar o, o Janoris Jenkins
0: ver é, aí o roster do, do Giants ver que ver que é o corner que vai vir para cá esse ano <risos> Vê
2: qual é o pior e, aí... e mais caro e é o que vem.
0: É. é. Eu ah, não daí sei se sobrou daí. muita coisa
2: lá
3: também. É, Nossa, o, corner bon, o corner bom desse foi preso, pode pegar 10 anos de mínimo de cadeia, o Deandre Baker, que foi draftado esses dias. Ah, então é esse, vai
1: conseguir uma um eliminada, <risos> vai, vai sair da cadeia e vai pro centro. Até os corpos. O,
0: o seu você vai assim, prisão não é problema, cara. A gente tem aquele DE lá que tava, passou a pré-temporada preso ano passado, o Verdade. O, o, o...
1: Enfim, não, não vale a pena lembrar o nome não,
4: dele É assim, não,
1: não <risos> É um dele lá que tava preso O, é, um o é. Junior Stockler, ele pergunta aqui é, Até ainda sobre a secundária Vocês falaram que o centro joga muito em Nickel, né Joga muito com cinco defensive backs O uhum. que vocês acham da gente Botar mais um? Jogar com seis <risos> Nossa,
0: Só não. em Blitz, cara Blitz, não, é, é Blitz vai 6 DBs, <risos> tranquilo mas, mas fora Jogadas de Blitz é, é, é loucura. É, a gente é, só sim. vai fazer isso se,
3: se os times jogarem muito leves, né? Muito leves, e olhe lá. É, mas dá pra ver o time jogando, cara, seria loucura, seria, seria loucura, mas eu consigo enxergar você colocar três safeties ali, de você ter o, o Malcolm Jenkins. E o, o Garner Johnson jogando mais no box ou até os dois jogando em... Nossa, mas aí eu acho que só a situação de Real Mary, é muita loucura. Seis não, com frequência, não. é difícil demais. Cinco, sim. Cinco pra mim é quase base na NFL hoje. oficialmente você vai ver um time que... O slot cornerback hoje é, uma, é um jogador titular. Você considera o seu slot um dos titulares da secundária. Agora com seis é só em situações absurdas de final de jogo que o time tá desesperado mesmo. Você sabe que é passe, não tem a menor chance do
1: cara correr com a bola. Aí você põe seis. O, o Hélio Felipe e Irones Carvalho perguntam qual que é o impacto do Malcolm Jenkins na nossa secundária, além de ser um cara bom de vestiário.
0: É, Pass coverage.
2: Eu sou muito fã do Jenkins. É, dentro e fora de campo. É, ele, eu, eu senti quando ele saiu. Apesar dele ter tido uma temporada muito ruim antes de sair, mas eu senti. E pra pass coverage, acho que é, era uma das melhores opções que a gente tinha. Uhum. Gosto do Marcos, mas. É, não sei. Acho que ele nunca se recuperou 100% do. Uhum. Do, m, do Minnesota Miracle.
1: Então e eu o acho vem que vem mais pra, pra Strong, né? Eu acho que é. ele, e eu, é, ele. pra, pra, mais pra jogar perto da linha. São é, tipos diferentes eu... Eu Dá pra jogar os dois juntos, por exemplo
2: uhum. Mas é, eu, eu acho muito Eu acho que foi Dessas adições, assim Dessa temporada, acho que foi a que eu mais, mais gostei hum,
3: é, eu, 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 eu gosto muito mal com o Jenkins, igual o Rafa falou Eu sou suspeito pra falar tanto dentro quanto fora de campo Ele mesmo na, não vem de uma temporada Tão boa, assim, no Eagles Mas o Eagles teve inúmeros problemas Faltou cornerback, faltou muito coisa, então é complicado, né? Porque tem que compensar muita coisa, mudar esquema, etc. Mas o Jenkins é um cara que, para você ter de strong safety marcando, não, 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 zona, não desculpa, rotas longas, etc. Mas um cara para marcar aquelas zonas curtas de campo, pra marcar o meu homem, é Tyrande, né? Que vai ser um problema. É, Cada vez os Tairins estão aparecendo mais como como essas armas, esses caras, essas, esses caras diferentes no ataque, né? Que que são mismatches muito grandes, para Para defesa, eu acho ele excelente. No números deles são bons marcando o ends Eu acho que vai ser uma adição fantástica. E vestiário também, a gente teve uma, uma, uma perca muito grande de vestiário, né? O Bell era um dos líderes dessa dessa desse vestiário. O próprio Ted era um cara de, de vestiário muito forte no Santos, né? A galera gostava muito dele. Então Bom, dois anos
2: seguidos, né? Porque o, o Ingram saiu Ingram. e depois Ingram saiu saiu.
3: É, a gente tem a, a crescente de outros jogadores, né? Tem o Belk que tomou esse espaço também na defesa e agora tem o Jenkins vindo pra tentar manter esse time Focado, manter unido né? é uma defesa muito diferente dos últimos anos eu acho que essa defesa deve ter menos lapsos de, de salto alto como aconteceram em outros anos, né? como a gente já viu é, eu acho que eles vão ser muito mais cobrados e são jogadores muito mais é, experientes na liga mas é um jogador muito consistente cara. ele tem dificilmente você vai ver uma temporada ruim dele tem ver que o Rafa falou antes de sair do Santos mas os anos dele no Eagle são muito bons. É Sim, ele, pode até, ele não pode até não se posicionar como um dos melhores da liga, assim, um destaque, por assim dizer. Mas ele é um cara que, para a posição dele, ele cumpre o papel dele para mim muito bem e vai ser vai ser ser interessante dessa defesa. Vai rolar uma disputa para mim com o menino maluco, lá, nosso menino maluco, o Gardenal, o Gardenal Johnson, mas <risos> Mas, mas ele ele vai ser titular acredito eu e vai ser muito importante tanto dentro quanto fora do campo
2: eu só queria eu só eu só queria ter uma câmera dentro do vestiário para ver a relação ao Jenkins do Bruce é, depois de tudo que aconteceu na, na, na pré-temporada é, eu tô bem curioso que dizem que tá tudo ok que eles se falaram é o Breeze colocou como entendeu que está arrependido etc etc mas Existe o, a, a ideia de que aquilo tudo também é para apaziguar, né? Ver como é que vai funcionar dentro do, do vestiário.
0: É, essa semana o Brice é, falou de novo, né? Rapidamente lá do acontecido, dizer, dizer que ele e o Michael Jenks são, são amigos. São grandes amigos, né? Ele vai fazer
1: churrasco na casa do
0: outro. É, vamos ver se isso é verdade, né? Olha, eu, eu duvido, é, acredito pouco
2: que eles falariam o contrário se fosse verdade. Os <risos> detestamos.
0: É, mas, é, 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 se
1: você. Mas, é, a, dizer, tipo a, assim, a, a a eu acho que, a, que primeira teve... coisa,
0: a primeira coisa que ele tem, ele tem, ele tem que fazer é, é deixar o demário Mario Davis fazendo o. O, é, o huddle agora. O huddle? Deixa ele ficar, é, fica ali de ladinho mesmo. O <risos> Davis é muito melhor fazendo o huddle do que ele. Deixa ele quietinho agora
2: Ele tá velho para fazer já. <risos> é, é.
0: Perde o fôlego
1: é. Perde é. fôlego <risos> E pra gente seguir pro último assunto do podcast Falando sobre a defesa A gente tem perguntas sobre o nosso menino O Zé Gardner e Gardner Johnson é, O Vinícius Goulart Ele fala o crescimento como jogador Do excelente Gardner Johnson Já virou Gardner é, pode fazer a equipe utilizá-lo Cada vez mais informações da para Pra mim, antes de você responder Pra mim, o nosso nick é o titular É ele
2: Sim, hum. pra mim não tem dúvidas precisa
1: nem informação da ah. pra É.
2: Pra mim
0: ele já é, é vou... uma não, time, ele... time. são muito Não, ele é, ele é, é no, eu, eu, eu Não tem o não, não que, que se falar Tipo assim ele, ele foi um dos destaques Da nossa defesa sendo o rookie né? Então, o que ele só, só tende a melhorar esse ano.
2: Olha, não vai zicar menino.
0: <risos> eu tô... é, é, é. Enquanto, enquanto o menino. enquanto os azar é. falar isso, eu tô aqui, eu tô aqui Se, pensando uh, no soft uh, software uh, slump. Até a modell, né, cara? Tá? Que o cara foi defensivo e rook of the year e, e no outro ano. No não, outro. Ano que você, tá, só, você tá pegando leve.
1: Se quiser Mas você quiser que um soft no more slump, você pode lembrar muito bem do vacaro. Ah, não. Ah, tá, é e Boots. esse tá no, no, no
0: Slip até hoje. Ele tá no segundo ah, ano ele... até hoje, né? É. Mas <risos> é. o, 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 o problema do, 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 do Vacara, eu acho que chama, chamava-se... Qual, 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 qual é o nome do, do, do barrigão lá, cara? Que era é o é, do, do, do recivo.
4: Do... Rob Ryan. O Rob Ryan.
0: O Rob, Ryan. O Rob Ryan. O problema, o problema do, do, do vacaro chamava-se Rob Ryan, cara.
4: Mas você acha Ryan. que, assim, cara... é se a gente tivesse um mal com na defesa, quando, quando o Larry Moore começou a meter aquela mala lá, eu acho que não teria acontecido, cara.
2: Não, tinha tomado dois na
4: orelha. A defesa ali, principalmente aquela, aquele setor do campo, a secundária, ela era muito nova. E a galera tinha ido bem no primeiro ano, tanto que ele foi rookie of the year, né, o, o, o calor defensivo. E Sim. aí, o, o cara já vem com aquela mala, o Ohio State, que sempre teve bons jogadores secundários, primeira escolha, não sei o que e tal, meteu uma mala. E aí, nessa hora, falta a liderança, cara. Então, voltando um pouquinho na pergunta do colega lá, é, eu acho que, além do jogador que é, etc e tal, é, a, a chegada do Malcolm Jenkins traz muito isso, cara, é, pro time. É, porque o nosso time é um time relativamente novo, é jovem, eu digo, né? É. E aí, de repente, especificamente nesse caso, faltou um pouco de liderança, faltou um pouco de coaching, Aí vai, vamos dizer assim. A galera gosta muito dessa palavra hoje em dia, né? Coaching.
2: É, me põe então, fora dessa. É, e o, o Jenkins, ele tem anel, né? Ele tem anel jogando com a gente, então acho exato, que isso é muito
4: importante exato, também. Exato, exato, exato.
2: Ele consegue trazer essa realidade, que é uma realidade que é, tem quem? Só o Breeze, né? Hoje, hoje o Breeze é o Morsef, né?
4: E o Morse é de verdade. É, o, o Ken a gente Jordan tem...
0: não tava? Não. Quem?
4: Ken o Jordan não é de... estava. Não. Ken Jordan
0: em 2011. Ah, Cara, Ken Jordan de... foi depois.
2: O, ele traz essa principalmente para a defesa, porque não queira o negócio é, é blocado, né? Você tem os líderes do ataque, os líderes da defesa, e o cara uhum. que ele se sobressai disso ele acaba sendo o líder do, do grupo como um todo. Mas a, o Jenkins ele traz essa, essa noção de, de liderança e tem uma história bonita com o time. Então é, talvez ele sirva para pegar mesmo o Lethmore, que que ainda é arrogante para um cacete, né, sempre foi, no, no segundo ano dele ele exagerou, mas ele sempre foi mala, e talvez botar ele no lugar e falar, ó, você tá aqui, a história não é grande coisa, mas vamos respeitar, né, que eu tenho um anelzinho aqui, você não tem, vamos tentar fazer, conseguir o seu.
0: Ele tem que chegar aqui deu o tiririca Trump. Você é um menino! Você <risos> é um menino! Menino! É, Entendeu? É. Ah, que maravilha
1: Com essa acho que dá pra gente ir embora, né? A gente praticamente gabaritou as perguntas aqui De todo mundo é... que queria saber sobre a defesa Show de bola! Não,
0: que é, acho que só, teve, só tem um aí Que eu acho que a gente pulou ah. é, Voltando um pouco pra DL Que é o que a gente perguntou Pelo Sheldon Ranks. É, é... É, o Sheldon Ranks Cara, é aquela coisa, se ele tiver saudável, ele vai ser, vai ser um dos melhores jogadores da defesa, né? Se ele não ficar sequelado de de, 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 de todas as lesões que ele já teve. E uhum. se ele e, e se ele não tiver condição, eu, eu confio muito no, no Oniemata e no Shai é né? para para suprir, né, uhum. a deficiência dele. É, vale.
2: eu acho que a gente tem bastante eu acho que é talvez uma das únicas partes da nossa da nossa defesa que tem um pouco mais de profundidade né hum.
0: sim sim é, hum. eles dispen- eles dispensaram agora o star wars, star wars né? War. é, mas eles estão confiante muito confiante num, num dt Rookie e veio Andrafted, um, o sei que roach que malcom é o... roach né é o Barata lá, uhum. entendeu? então é, muito confiante que, que ele possa ser. Que assim, todo ano aparece um DT do nada para o do dos Santos, Que o cara é muito bom, né? Apareceu o Star Wolf em 2018, aí 2019 apareceu o Shy Tuttle, uhum. né, que foram dois Undrafted Free Agents, e agora eles estão apostando nesse cara aí que aqui, aqui veio do Texas. É, o, o rankings tem essa questão da lesão, né, cara? O rankings antes dele machucar, ele tinha feito
3: uma temporada absurda. Não, não, em, não só em números, mas o trabalho que ele fazia nessa linha contra o jogo corrido também era maravilhoso. Ele ajuda muito também as blitz. Ele segura muito os jogadores da, do meio da linha. Oh, fora, oh, fora aquele, o... aquele,
0: aquele ano, aquele ano que era ele e o final do Nick Farley, cara, puta que pariu! Pois é. é, a máquina, né? Velho, foi... Não,
4: e... o, o trabalho deles, de, o trabalho deles de, de pass rush pelo interior da linha também era fantástico.
3: Uhum. É. E, e você tem ainda o Animato que renovou, né? Não teve um ano tão bom no passado, teve alguns problemas, né? Suspensão, os cacete, é... mas foi melhorando também. É um cara que incomoda demais como o pass rush, ele é muito chato. O, o, oh, e ele é folgado é. pra caramba O animato é muito folgado É um dos jogadores mais folgados dessa linha A linha toda é bem que eles chamam peri, né eles, eles enchem, eles brigam E batem de frente com a linha ofensiva né? É coisa do Cam Jordan Isso aí, pode ter certeza e, e esse miolo é complicado O Malcolm Brown Que talvez seja o jogador mais é, não desvalorizado, mas é, esquecido dessa defesa, que co- não começou tão bem, mas virou um baita jogador no do decorrer da temporada. Né?
0: Aí o tanto aparece, então esse meu da linha. É que, é é que, é que o Malcolm Brown ele faz mais o um trabalho sujo, né, cara? Que é ficar lá fazendo pressão, parando corrida, e muita gente não vê isso, né? É. E ele cresceu como Pass Rusher, era algo que eu não
3: esperava dele. Eu esperava ele ser um Antech mais clássico novo Stackle. E ele teve alguns jogos interessantes como Pass Rusher. Mas, e, e o trabalho dele é ótimo, é ótimo, ótimo pelo, trabalho, pelo meio da linha. O Roach, eu não vou falar pra ver, a verdade, eu, eu sei da história, porque ele foi, se eu não me engano, um dos undrafts que foram mais bem pagos, né, da, do Saints, se eu não me engano. E tem uma uh-huh. expectativa né, do que ele pode trazer, até por causa desse histórico do Saints, de achar sempre um jogador é, e surpreender. E pelo como o Saints vem desenvolvendo jovens jogadores de linha defensiva desde a chegada do Ryan Nielsen né, no Saints os jogadores se desenvolveram de forma absurda né? o Cam Jordan fica mais velho e parece cada vez melhor aí você tem o Demport que cresceu demais, você tem o o Turrell que parecia um um veterano e e aí tem o Aniemata não tão bem mas continua incomodando o Quarterback. O, o Malcolm Brown crescendo durante a temporada então eu sempre gosto de destacar o trabalho do nosso técnico de linha defensiva porque eu acho que ele é uma peça muito importante no é, no crescimento da defesa do Santos como um todo, né? De, de linha de e, e eu continuo afirmando que a gente precisa melhorar a questão de pressionar com a linha defensiva em si. A gente é um time de muita blitz, muita blitz. Isso causa alguns problemas na secundária. Mas é é notório como essa linha cresceu nos últimos anos. Como até o. Eu não gosto de falar dele, mas. Vou vou comentar do rapaz lá que foi preso lá, o. O Carl Granderson. Ele também teve um ano interessante ano passado. Teve um ano interessante, né? A gente, enfim, tentando separar futebol do, do fora do campo. Mas teve um ano interessante também. Essa linha vem crescendo muito, é uma linha muito jovem, muito jovem, e que me surpreende a cada ano. Sinceramente, eu não esperava tanto de alguns jogadores, e o que esses jogadores estão mostrando ano por ano, como vem se encaixando essa linha, é é bem notável. né? Então, tomara que isso continue e que o Malcolm Roach possa florescer também no, no meio dessa turma aí. E começar a casar estrago também.
1: Então vambora, meu povo. Já falamos de tudo, lembramos de tudo, falamos tudo da defesa e assim a gente encerra mais uma edição do Fala Que Eu Te Escuto. Zaza, brigadão, viu?
2: Eu acho que ele já foi embora.
1: É, ou esqueceu <risos> de tirar o mudo do microfone? Não. Saiu do mudo, voltou pro mudo.
0: Oi, agora vai. Desculpa. Isso, agora vai. Voltei. <risos> Oi, tchau, gente. Um beijão e até a próxima semana, né a gente não sabe o que a gente vai falar, já que não tem jogos de pré-temporada, né a gente vai fazer um insight aí um brainstorm, ver o é que a gente vai conseguir tirar desse leite de pedra de um mês sem a NFL
1: Falou, Ra?
2: Falou, um abraço para todo mundo é, mandar um parabéns pro nosso querido Guilherme Sete aniversariante do dia é, não vai ser o aniversariante do dia que ele ouvir o programa mas, tá aí um abraço para ele E
4: tamo aí Ansioso falou,
2: pela temporada.
4: Falou, eu cheguei mais tarde, saí mais cedo É Tá tudo certo, um abraço galera Espero participar mais vezes Aí, com vocês Com certeza, e falou Igão
3: Falou galera Sempre bom falar de americano Sempre bom falar de Santos Eu não aguardo da, da nossa próxima aventura
1: E desse jeito a gente encerra mais um Under the Superdome Podcast. Obrigado pra você que nos aguentou até agora e fica ligado, vai vir mais coisa, a gente vai definir novos assuntos, mas vamos conseguir apresentar mais coisa pra vocês também. Falou, pessoal, um abraço. Hooded!